0: A menudo en el mundo oímos constantemente ideas que son contrarias a lo que enseña la Biblia. Hay muchos que no ven nada malo en las parejas cohabitar o en establecer relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo ven como completamente normal y de hecho no entienden cómo es posible que los cristianos no aprueben. Y el asunto es que el amor del mundo se centra a menudo en el interés propio buscando la satisfacción personal y el beneficio del individuo, especialmente en materia sexual. Sin embargo, el amor cristiano que fluye del amor de Dios va mucho más allá. Es un amor sacrificial que busca el bienestar de los demás por encima del propio, reflejando el amor de Dios por sus hijos. Y es más que físico, es trascendental. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El 14 de febrero se celebra alrededor del mundo como el Día de San Valentín. Y en nuestras iglesias evangélicas y protestantes lo celebramos como el Día del Amor y la Amistad. Y por esta razón, estamos en una semana especial de programas que estamos llamando la Semana del Amor. Hemos estado pensando acerca de las relaciones en el matrimonio, pero ahora vamos a entrar en las etapas de la soltería y la viudez a la luz de las Escrituras. Hoy exploraremos un pasaje en 1 de Corintios con la participación especial del pastor Félix Iglesias de la octava Iglesia Bautista de Santa Clara, Roca de Agua Viva, en Villa Clara, Cuba. Vamos a descubrir cómo las personas solteras y viudas tienen un propósito en los planes de Dios. A través de la Carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos recuerda que el amor verdadero va más allá del interés propio y que incluso en los momentos de soledad, Cristo, el dueño de nuestras vidas, tiene un propósito especial para nuestras vidas a través de su amor. Si tienes una Biblia, busca 1 de Corintios 7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. continuamos con nuestra exploración del amor de dios y su impacto transformador en nuestras vidas y relaciones el amor no es solo un sentimiento sino una acción es más que palabras bonitas y gestos románticos es un compromiso una entrega total de uno mismo en la primera carta a los corintios el apóstol pablo aborda precisamente este tema él escribió a una iglesia que al igual que nosotros hoy en día enfrentaba desafíos y luchas en su comprensión y práctica del amor. La iglesia de Corinto era conocida por sus divisiones y sus conflictos, pero Pablo les recordó el verdadero camino del amor, el camino que Dios nos muestra a través de su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios 7, Pablo nos brinda una perspectiva profunda sobre el amor en el contexto del matrimonio y la soltería. Nos recuerda que el matrimonio no es un obstáculo para servir a Dios, sino una oportunidad para expresar su amor a través de nuestras relaciones. De eso estuvimos escuchando en los programas anteriores, pero hoy vamos a ver cómo Pablo anima a aquellos que son solteros y los que han perdido también a su cónyuge. Para pensar en estos temas, nos acompaña el pastor Félix Iglesias. Dios te bendiga
2: mucho, mi estimado hermano y amigo. Tengo el gusto de saludarte desde la ciudad de Santa Clara en Cuba. Mi nombre es Félix Iglesias Echevarría y sirvo al Señor en la séptima iglesia bautista de esta ciudad del centro de la isla.
0: Félix nos ayudará a reflexionar sobre estos temas tan importantes. Primero, escucha el texto clave de 1 de Corintios 7, versículos 7 al 9. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Le preguntamos al hermano Pastor Félix que primero nos diera un poco de contexto para estos versículos. Creo que una buena manera para comprender a lo que
2: Pablo hacía referencia es entender en primer lugar el contexto en el cual se encontraba la iglesia de Corinto a la cual Pablo estaba dirigiendo esta carta. Esta era una iglesia que tenía determinadas características particulares. Era una iglesia que tenía cierto prestigio y demás, pero lamentablemente una de las cosas por las cuales esta iglesia era reconocida, era no por lo bueno, sino por algunos aspectos negativos. Y es por eso que Pablo busca corregir y enseñar a la Iglesia en Corinto, en medio de determinados desafíos y animándole a su vez para que pudieran ellos vivir de acuerdo a los principios cristianos y poder mantener de esta manera la unidad que se requiere en el cuerpo de Cristo. Esta Iglesia, por ejemplo, Tenía problemas relacionados con la adoración, tenían problemas relacionados con cuestiones éticas y alimenticias. Por otra parte, desafíos teológicos también que deberían enfrentar, como por ejemplo, al final de la carta podemos encontrar la resurrección de los muertos. Pero en este caso específico había algo muy importante y a lo cual el apóstol Pablo le dedica una atención en la carta: eran los problemas de la inmoralidad sexual y algunas controversias que se estaban dando acerca del matrimonio y el celibato. Y podemos ver que cuando Pablo escribe esta carta en el primer versículo del capítulo 7, de Primera a los Corintios, podemos ver que Pablo dice, bueno, es para el hombre, no toca mujer. Y probablemente este dicho fuera utilizado porque había un nivel de inmoralidad sexual muy grande en la iglesia de Corinto, en la región de Corinto, pero Pablo sobre todo está haciendo énfasis aquí a la iglesia. Por lo tanto, había un grupo de cristianos en Corinto que estaba condenando este nivel de promiscuidad, algo que era bueno, pero por otra parte eh, se considera que había otro grupo que también, o el mismo grupo que estaba argumentando equivocadamente que los cristianos deberían evitar el matrimonio y abstenerse de tener relaciones sexuales incluso dentro del matrimonio. Entonces Pablo cuando escribe esta carta y precisamente esta sección, este capítulo 7, él tenía que estar siendo muy preciso a la hora de manejar los detalles con mucho cuidado para que no fueran a tomar partido por una posición u otra. Y es por ello que él deja en claro cuál es su postura al respecto.
0: En medio de conflictos y controversias, Pablo insta a los creyentes a vivir conforme a los principios cristianos, honrando a Dios con sus vidas en cada situación, ya sea en el matrimonio o en el celibato. Le preguntamos entonces a Félix, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con estos versículos cuando les habla a los no casados y les exhorta a que se queden solos? Dentro de otras cuestiones que podemos
2: encontrar, podemos ver que Pablo tenía determinados deseos para los solteros. Por ejemplo, Pablo comienza destacando que los hombres que pudieran mantenerse solteros sería un beneficio en determinado sentido, pero Pablo a su vez reconoce que todas las personas, es decir, no tienen el mismo don. Por lo tanto, este don al que se refiere es la capacidad de continencia que implicaría vivir sin tener relaciones sexuales, sin tener esposa, sin tener esa responsabilidad de cuidar incluso del matrimonio, porque evidentemente no existe. Pero esto, Pablo refiere que esto es un don y a su vez él está sugiriendo que aquellos que tienen este don, es decir, aquellos que tienen el don de continencia que no consideran de parte de Dios que es una cosa imprescindible el estar casado, pueden dedicarse obviamente más tiempo al servicio del Señor y servir de una manera más plena sin las preocupaciones habituales que acarrea el matrimonio. Pero por su parte, Pablo también es consciente de que no todos tienen ese don y que también pueden tener determinadas atracciones y deseos sexuales. Y para ello, Pablo aconseja que se casen para este grupo de solteros que no tienen el don de continencia, ya que es mejor casarse que quemarse con la pasión. En resumen, el deseo de Pablo para los solteros es que consideren cuidadosamente su capacidad para vivir de una manera célibe y si no pueden, pues busquen el matrimonio. Por lo tanto y demás, es un deber para los solteros estar orando y teniendo una intimidad profunda con Dios para poder conocer de una manera real y tangible qué es lo que quiere Dios en esa etapa
0: de la vida. El don del celibato, la capacidad de vivir sin relaciones sexuales y sin la responsabilidad del matrimonio, es decir, la soltería, es una bendición para algunos, pero no para todos. Las Escrituras nos muestran que debemos reconocer que cada persona es única y que no todos tienen este don. Por esto, mi hermano, te invito a reflexionar sobre las palabras de Pablo a la luz del amor de Dios. Si conoces a alguien soltero, anímalo a buscar la voluntad de Dios con sinceridad y a confiar en su guía en sus decisiones. Debemos estar dispuestos a dar este tipo de consejo especialmente en asuntos tan importantes como el amor y el matrimonio, ya que en el mundo oímos constantemente ideas que son contrarias a lo que enseña la Biblia. Hay muchos que no ven nada malo en las parejas cohabitar o en establecer relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo ven como completamente normal y de hecho no entienden cómo es posible que los cristianos no aprueben. Y el asunto es que el amor del mundo se centra a menudo en el interés propio, buscando la satisfacción personal y el beneficio del individuo, especialmente en materia sexual. Sin embargo, el amor cristiano que fluye del amor de Dios va mucho más allá. Es un amor sacrificial que busca el bienestar de los demás por encima del propio, reflejando el amor de Dios por sus hijos. Y es más que físico, es trascendental. El soltero, en su práctica del celibato, puede servir de reflejo de este amor de abnegación. La gracia y la misericordia del Dios de amor nos fortalece en esta etapa y nos ofrece perdón en nuestros momentos de debilidad. Y debo decir algo más. El amor de Dios ha sido el consuelo más profundo y dulce para muchos solteros. Conozco a hombres y a mujeres que han vivido todas sus vidas en el celibato sirviendo al Señor y a los hermanos de la iglesia como a Cristo. Cuando el mundo está celebrando el amor entre parejas, el soltero puede y debe descansar en el amor de Cristo y apoyarse también en el amor del pueblo de Dios. El consuelo de estar en Cristo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y Dios es fiel, mi hermano. Ahora, en los versículos que leímos al principio... Pablo no solo habla a la persona soltera, sino que da su consejo también para la persona viuda. La persona viuda se queda soltera no por voluntad propia, llegó a serla por circunstancias no deseadas. Y vemos que también aquí hay una manera de vivir en el amor hacia otros. Le preguntamos al pastor Félix, ¿cómo puede una persona viuda encontrar un propósito en esta situación tan difícil?
2: Bueno, realmente la viudez es una etapa de la vida que suele ser muy dolorosa porque se experimenta la soledad y también el abandono. Y es uno de los momentos más críticos que puede vivir un ser humano. Es una etapa muy difícil donde muchas veces el individuo se siente deprimido o también puede sufrir de ansiedad. Quizás pueda sentir la falta de esperanza y muchas veces también las personas que están experimentando este proceso Quedan sin deseos para luchar. Uno resume que no haya un sentido para su vida. Muchas veces cuando se sufre a causa de la viudez y considera que la vida prácticamente ha terminado con la muerte del cónyuge.
0: Proverbios 16.33 dice, La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Hay gozo y propósito en descansar en esta gran perspectiva divina. Dios es bueno. Dios nos ama y Dios reina sobre los sucesos y circunstancias de nuestras vidas. Esto nos fortalece en las pruebas y nos puede proveer paz en las tormentas, pero Dios también provee amor y amistad en el pueblo de Dios. De hecho, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a las viudas. Entonces, ¿cómo podemos demostrar el amor de Dios y animar a la persona viuda?
2: Podemos entender a través de la Escritura que en la viudez, a pesar de ser una experiencia difícil y dolorosa, a pesar de eso Jesús siempre mostró compasión y consuelo hacia aquellas personas que sufrían. Y así mismo los creyentes pueden ofrecer como cuerpo de Cristo un apoyo emocional y también un apoyo espiritual, consuelo y sentir compasión a la manera de Jesús para aquellas personas que han perdido a sus cónyuges. Y también podemos encontrar muchos versos en la Palabra de Dios ¿no? que nos hablan acerca de cómo el Señor puede ayudar y consolar ¿no? y enviar su ayuda divina a aquellas personas que están pasando por este proceso. Por ejemplo, el Salmo 146, versículo 9, dice... El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Así que podemos encontrar que el Señor no está alejado, no ha dado la espalda a aquellas personas que están pasando por la viudez. Del mismo modo, la palabra de Dios nos enseña en Santiago 1.27 que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Por lo tanto, y además podemos entender que como cuerpo de Cristo también debemos estar dispuestos a asistir y ayudar a aquellos hermanos que puedan estar pasando por esta situación. También la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, versos 3 y 4 nos dice, honren a las viudas que de verdad no tienen a nadie que les ayude, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan primero a mostrar piedad, en su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y qué bendición, ¿verdad? Cuando las viudas pueden ser honradas, cuando pueden ser eh, exaltadas, cuando pueden ser animadas en la fe que es en Cristo Jesús. Pero aún así, como dice la palabra de Dios, que en la familia se aprenda a honrar a la viuda, así como hermanos en la fe también podemos contribuir en esto. Y por último, la compasión y atención, dice la palabra de Dios en Éxodo 22, 22. No maltrates ni oprimas a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Dice así la palabra de Dios. No exploten a las viudas ni a los huérfanos. Por lo tanto y demás podemos ver tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Muchos versos de la palabra de Dios que están animando a las viudas a seguir adelante. Que están animando a la iglesia a acompañar a las viudas. Porque en esta tierra somos peregrinos y extranjeros y estaremos un día en la presencia del Señor y no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Por lo tanto, nuestra esperanza esté en Cristo Jesús. Aún en los momentos más difíciles, nuestra esperanza descanse en nuestro Señor.
0: Lo último y más importante que debemos saber es que cómo vivimos debe ser el resultado de la verdad del Evangelio. Ya sea como casados, solteros o experimentando la viudez, somos del Señor comprados por precio y la apariencia de este mundo pasa mi hermano Cristo nos salvó por su gracia y un día estaremos con él para siempre sin dolor, sin pérdidas, sin lágrimas y llenos de un gozo indecible y lleno de gloria pon tu fe en él y mientras estemos en este mundo y cualquiera que sea nuestra situación permanezcamos fortalecidos por la gracia de Dios en su amor él es bueno y nos sostiene. Créelo. Amén.
1: cabello puede caer, así me preservas siempre seguro en ti que todo en tu mano está lo tengo por cierto y confía en mi ser, así me preservas siempre seguro en ti y cuál es mi único consuelo en la vida o en la muerte ¿Cuál es la única esperanza que me sostiene? Que yo soy tuyo, Jesús Pertenezco a ti No soy dueño de mi vida Pertenezco a ti Que yo con cuerpo y alma la vida o en la muerte, pertenezco a ti, Jesús, te pertenezco, dueño de mi ser. tu preciosa sangre has satisfecho por mis pecados, me has redimido no hay quien acuse y todo en esta vida aquí obra en conjunto para mi bien así es que me salvas del todo por gracia. Mi único consuelo en la vida o en la muerte, tú la única esperanza que me sostiene y yo soy tuyo.
0: Pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, siempre recuerda que el amor de Dios es el fundamento de tu vida y tus relaciones. Ya sea que estés soltero, casado o viudo, tienes un propósito en los planes de Dios. A través de Cristo podemos vivir en el amor que trasciende nuestras propias limitaciones y reflejar su gracia y misericordia en cada aspecto de nuestras vidas. Confiemos en su amor y busquemos su dirección en todas nuestras circunstancias. Que su amor nos inspire a buscar siempre el bienestar de los demás, mostrando al mundo el amor transformador de nuestro Señor Jesucristo y reflejando su gloria. Que Dios nos bendiga en nuestro viaje de fe y nos guíe en su amor eterno. Oremos. Padre, de nuevo te damos gracias por este día, por esta oportunidad de pasar este tiempo meditando y reflexionando en tu palabra. Pedimos que hoy, Señor, tú fortalezcas al que se está sintiendo solo, que le des sabiduría al que está buscando tu dirección. Padre, que le des consuelo al que está sufriendo la pérdida de su cónyuge. Pero Padre, sobre todo, que cada uno de nosotros hallemos en ti ese consuelo, esa plenitud, esa presencia que tú prometes. Señor, tú has dicho que nunca nos dejarás solos y lo creemos, Señor, pero en nuestra debilidad a veces nos parece resbaladiza esa idea, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y déjanos sentir hoy mismo tu presencia por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Semana del Amor, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.